aujourd'hui Robocop, le cultissime Robocop, une œuvre majeure et monumentale de la science-fiction des années 80, de la deuxième partie des années 80. Et 40 ans après, c'est toujours aussi fort, c'est toujours aussi choquant, c'est toujours aussi violent, c'est toujours aussi irrévérencieux. Et ça fait vraiment plaisir de le regarder chaque année et de se reprendre la baffe que le copain Paul Verhoeven, le hollandais violent, a bien voulu nous mettre il y a 40 ans. Alors Robocop, c'est quand même un peu un film miracle. Hein. Euh, je pense que l'équipe qui a travaillé dessus, ce n'était pas forcément euh, une, une décision euh, à, à, à l'inception du film d'avoir exactement ce crew-là qui travaille euh, à la production et à la réalisation du film. Et, euh, et ça s'est fait un peu petit à petit. Euh, J'y reviendrai plus tard, mais euh, je crois que c'est quand même passé entre plusieurs mains. Et puis, euh, puis ce n'était pas écrit comme ça à la base euh, au niveau du, du, de, de l'équipe technique, ni même du casting d'ailleurs. Mais euh, toujours est-il que je pense que l'équipe en place au moment de la, la pré-prod, du tournage et de la post-prod, fait que euh, c'est le film que c'est aujourd'hui et puis que c'est ce qui a marché en fait. Alors, euh, Robocop, c'est euh, l'idée d'un gars, Ed Neumeyer, qui euh, avait, euh, avait travaillé sur Blade Runner et euh, qui, euh, euh, à la suite de, de, de cette expérience, a, a écrit euh, ce scénario, cette histoire de... de le, le flic robot euh, au titre euh, assez moyen, faut dire ce qui est. Alors ça, c'est pas fait en ligne droite, hein, étant donné que le film a été proposé à plusieurs personnes, euh, plusieurs metteurs en scène, que je vais pas forcément énumérer, mais euh, euh, dont euh, David Cronenberg. Et c'est assez cool d'imaginer ce que ça aurait pu être euh, si euh, ça avait effectivement été lui qui avait euh, mis en scène le film. Euh, je ne sais pas si c'est par manque d'intérêt ou parce qu'il n'y croyait pas ou parce qu'il était simplement euh, occupé à d'autres projets euh, à cette époque-là. Euh, mais il y a un point qui est, qui est assez intéressant à, à noter, c'est que bah, c'était euh, quand même juste euh, à peine deux ans après Terminator. Et du coup, euh, c'était après Terminator, de nouveau une histoire de robot. Et peut-être qu'il que y, y, y avait un peu de frilosité dans l'air... Euh, euh, sur, euh, sur la thématique euh, euh, aussi prématurément euh, qu'après une œuvre aussi marquante qu'avait qu été Terminator. Alors à noter que c'est Orion qui produit euh, Robocop et que Orion euh, était euh, à l'origine de la production de Terminator, donc deux, deux ans auparavant. Euh, Orion, c'est quand même euh, une, une boîte qui était assez éclectique dans ses choix de production. Hein. Il y avait notamment eu Platoon, Amadeus ou, euh, ou même du Woody Allen. Et, euh, et ces deux films de robots euh, qui sortent euh, à deux ans d'intervalle. Alors il y a une petite anecdote sympa euh, sur euh, la relation entre Orion, Terminator et Robocop. Euh, C'est une bande-annonce qui avait été euh, diffusée quelques mois avant la, la sortie de Robocop. Elle était diffusée dans les cinémas, sauf erreur. Et cette bande-annonce, en fait, bah, c'est évidemment des, des images de, de Robocop avec une voix off, mais c'est la BO de Terminator. 
Donc en fait, euh, euh, on, on peut voir ça euh, de plusieurs façons, mais évidemment, je pense que c'était quand même une facilité euh, au niveau des droits sur la musique, euh, vu que Orion était euh, la société productrice des deux œuvres en question. Euh, mais euh, moi j'aime bien y voir un, un côté euh, un, peu, un peu assumé en, en, en voulant se référer à, à une œuvre qui deux ans avant avait quand même bien marqué euh, les esprits avait révolutionné d'une certaine manière le genre et euh, euh, c'était un peu de mettre dans les oreilles euh, des gens qui voyaient cette bande annonce quelque chose de familier euh, pour les mettre déjà un peu dans l'ambiance et dans la thématique euh, cybernétique euh, du film euh, qui, était, euh, qui était en train d'être euh, euh, promu. Bon, on va l'écouter juste pour le fun. Je ne sais pas trop comment les gens l'ont pris à l'époque, mais a priori, c'est totalement assumé euh, de la part du studio et de la part de Verhoeven. J'ai entendu dans plusieurs interviews que c'était euh, une volonté et puis qu'ils étaient tout à fait OK avec ça. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer onboard computer-assisted memory and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you Robocop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. Detroit has a cancer. Cancer is crime. Let the woman go. You are under arrest. You, you better back up, pal. Your move, creep. What are your prime directives? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. Anything you say may be used against you. He's a cyborg, you idiot! You recorded every word you said. You're dead! We killed you! His memory is admissible as evidence! You're gonna have to kill it. Get out of the car, for God's sake! Robocop, the future of law enforcement. Alors voilà, juste pour clore le sujet de, de la bande-annonce, je suis tombé tout récemment sur la, la, une vidéo sur YouTube d'un gars, qui, un fan, qui a remonté une bande-annonce avec évidemment des images du film et euh, une autre bande-son euh, qui, euh, qui est une bande-son un peu, un peu épique. Il appelle ça le « Modern Epic Trailer ». Euh, alors euh, c'est peut-être un peu facile de mettre euh, des musiques euh, entre guillemets épiques euh, et puis de faire que les choses elles, elles aient l'air euh, prenantes et puis hyper émouvantes mais là en l'occurrence euh, eh ben, ça marche bien et puis, et puis c'est pas choquant Donc, moi c'est encore un, un petit élément de plus qui me fait dire que, que, que le film il vieillit pas et puis que et puis que c est, c est, ça reste hyper actuel au niveau des, des images et de, de ce qui nous est présenté. Voilà. Le casting aussi, il est passé par plusieurs stades et il y a, il y a plusieurs personnes qui ont été pressenties pour incarner Alex Murphy. 
et Robocop, euh, dont Rutger Hauer, hein, qui était l'acteur de Verhoeven dans son film précédent, donc La chair et le sang. Et il y a aussi eu Lance Erickson, qui était, euh, qui était pressenti un temps pour le rôle. Et euh, comme je parlais de, de Cronenberg avant, euh, euh, même si je changerais encore une fois rien <rire> au film aujourd'hui, mais euh, pour Lance Henriksen, j'ai quand même une petite, euh, une petite pensée en me disant « Ah, ça aurait quand même été euh, assez fou de l'avoir lui dans le rôle de Murphy. Euh, » Je pense à son, à, son, à son côté froid, euh, par exemple dans Near Dark, où, euh, où, où ses rôles de pourri, il a presque plus une carrière de méchant, mais, mais euh, ça, ça aurait été euh, hyper intéressant. Après, euh, euh, Peter Weller, c'est peut-être aussi un acteur un peu plus massif qui, 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 qui avait une, une mâchoire un peu plus carrée. Et vu que c'est euh, ce qui euh, est proéminent, dans, en tout cas dans la première moitié du film, euh, c'est un choix qui, euh, qui se respecte. Alors le rôle de Peter Weller, c'est un, un rôle quand même bien particulier hein, parce qu'il n'y a, a qu'une petite partie du film où, où il joue vraiment le rôle d'Alex Murphy un policier qui a encore euh, ses jambes, ses bras, sa tête. Et, euh, et, et évidemment, ensuite, euh, dès le moment où, euh, où, il, où il se fait euh, assassiner et qui, qui, qui devient euh, Robocop, somme toute, eh bien, euh, à partir de là, on va essentiellement voir plus que sa mâchoire et on va surtout être très attentif à sa façon de bouger. Alors évidemment, c'est une performance folle, hein, le, le rendu il est vraiment probant Wheeler il a notamment travaillé avec Moni Yakim qui est un, un, un coach du mouvement euh, euh, qui a travaillé avec plein d'actrices et d'acteurs à Hollywood et qui, qui est encore en activité maintenant euh, et, et, mais, mais au delà de ça il y a quelque chose dans la dynamique visuelle et le mouvement du film la façon, donc j'entends par là la façon dont les choses bougent dans les, dans les, dans les protagonistes et les robots et, et, et les installations bougent, il y, a, il y a quelque chose de très particulier dans Robocop et ça, euh, euh, je l'ai compris euh, avec le temps et, et ça m'a donné un indice sur pourquoi en fait ce film me faisait une impression pareille à chaque fois alors je ne l'ai pas compris complètement tout seul euh, ce, cet élément là euh, je l'ai compris euh, euh, parce que j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, m'entretenir de façon plus ou moins longue avec Phil Tippett euh, l'été dernier. C'était à Locarno, il, il, il présentait euh, son, euh, son film euh, sur lequel il a travaillé pendant 30 ans, un film qui s'appelle Mad God, qui est une tuerie absolue, euh, un film en, en image par image. Donc Phil Tippett, c'est ça, hein, c'est une légende de, de, de l'animation stop-motion, image par image. Et euh, sur Robocop, il a participé euh, à, la, à la mise en vie de Ed 209, donc le robot, euh, entre guillemets, ennemi de, de Robocop. Donc hormis le fait d'avoir accès à quelqu'un euh, qui avait effectivement travaillé sur le film, qui pouvait donner plein d'anecdotes sur Verhoeven, sur le tournage et tout ça, et bah c'était... Euh, génial de pouvoir euh, discuter avec lui de son travail à proprement parler euh, sur, euh, sur Robocop. Quoi. Donc lui, il n'a pas euh, travaillé euh, sur le personnage de Robocop parce que bah, c'était Peter Wheeler dans son costume. 
il y a quelques scènes où, où il est intervenu a priori, mais c'était essentiellement sur Ed 209, donc le, le robot, la, la némésis ennemie de, de Robocop, qui est un, un, un personnage entre guillemets, qui est entièrement animé par Phil Tippett en, en stop motion. Et donc cette discussion que j'ai eue avec lui, elle était essentielle pour comprendre à quel point c'était le mouvement et puis la dynamique de, de sa création qui euh, donnait cette impression euh, 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 que, que j'arrivais pas à décrire en fait. Donc du coup, être 209, bah, c'est une maquette hein, qui peut avoir différentes échelles en fonction de ce qui devait tourner euh, comme scène sur le moment, qui est complètement articulée afin de pouvoir l'animer, enfin que l'équipe puisse l'animer et puis euh, euh, créer les mouvements euh, qui étaient euh, requis pour la scène. Donc là, ce que, ce que Phil Tippett m'a expliqué et qui est pour moi... Euh, le, le nerf de ce que j'ai envie de, de transmettre euh, dans cette impression que j'ai du film, c'est euh, que la façon dont c'est animé est complètement en fait, organique. Euh, c'est une machine qui bouge, mais elle est toujours en mouvement, il y a toujours une sorte de tremblement, comme une, une grosse voiture qui serait en train de vrombir euh, à l'arrêt, comme ça. Euh, et ça, ça donne un côté organique presque humain alors qu'on a en face de nous quelque chose qui ne l'est pas du tout, qui ne ressemble même pas de loin, quoi, qui a rien qui ressemble à un visage ou comme ça, qui est une... l'inverse total de Robocop, qui est une pure machine, euh, mais qui euh, a cette espèce quand même de côté un petit peu organique, viscéral. Donc ça, c'est hyper important parce que euh, euh, quand j'ai posé la question à Phil Tippett de pourquoi c'est aussi choquant, pourquoi... Euh, ça donne cette impression euh, euh, que j'ai jamais vue nulle part avant et, et, et que j'ai jamais revue depuis dans un autre film. Pourquoi il y a cette impression Et c'était une de ses réponses. Euh, la, la façon dont les choses sont animées, la façon dont les, dont les choses bougent. Et ça se voit euh, dans, dans les plans de caméra, dans euh, ces scènes dans le commissariat où la caméra, elle, elle suit Murphy. Il y a, il y a un côté euh, euh, presque... Euh, Enfin, Verhoeven aime bien ça aussi, mais un côté un peu voyeur, toujours ces scènes dans les douches, comme ça. Et, 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 et c'est le, le mouvement qui crée, pas un malaise, parce que ce parce n'est que pas déplaisant, mais qui, euh, qui crée une impression. Euh, et ça, c'est euh, quelque chose de très finot, euh, mais c'est une des clés de, de, de ce que... Alors, évidemment, l'occasion était magnifique euh, pour... pour euh, pouvoir parler un petit peu du, du film euh, plus généralement et plus que juste l'aspect euh, technique de, de ce que Phil Tippett avait fait et, et du coup je n'ai profité pour, pour lui, lui essayer d'exorciser un petit peu ce sentiment que j'avais euh, de, de, de me dire mais pourquoi en fait ce film il, il, il m'a plus choqué qu'un autre pourquoi il est plus, il est plus violent euh, euh, parce que des films où il y a plus de sang, où, 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 où il y a plus de scènes choquantes, eh ben, j'en ai vu plein depuis et puis j'en avais peut-être vu avant. Mais pourquoi celui-là euh, est, 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 est marquant comme ça Et du coup, c'était très intéressant euh, euh, ce que j'ai eu comme réponse. Euh, déjà, euh, on, on, au niveau de un peu la, la direction artistique de Verhoeven. Et il m'a dit un truc qui était, qui était génial, il m'a dit, il y a plusieurs types de réalisateurs, euh, évidemment, mais il m'a dit, tu vois, il y a euh, euh, des gars comme, comme, euh, comme Kubrick, 
qui, qui sont d'aspect un peu plus visualiste. Alors, il, c est, c est, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, je le, je le comprends comme ça. Mais là où j'ai vraiment compris, il m'a dit, mais tu vois, Verhoeven, Paul Verhoeven, c'est un gars, c'est un viscéraliste. Quoi. Et, et ça... Euh, euh, ça, ça peut paraître évident quand, on en, quand je, je, je le dis comme ça même moi de le dire maintenant ça me paraît évident que le film il est viscéral l'assassinat le, le, de Murphy il n'y a, a rien de plus viscéral que ça quoi. Et, et là je parle de la version euh, cinéma hein, parce qu'il y a évidemment la version director's cut qui est encore plus violente mais qui, qui est même pas nécessaire pour le sentiment que j'avais parce que moi c'est un sentiment enfin c'est une version director's cut je l'ai vu sur le tard et c'est un sentiment que j'ai toujours eu, même avant. Donc, je ne dis pas nécessaire. J'adore les directeurs Cut, j'aime bien. Et puis maintenant, j'aime bien regarder que celle-là. Mais qui n'est pas nécessaire parce que la, la scène, elle est déjà tellement viscérale, tellement violente, tellement longue. Que, bah, en fait, ça, ça fait vraiment le job comme ça. Quoi. Et puis, bah, c'est valable pour, pour un peu toutes les scènes de, de, de marquantes du film. Hein. La, la, la scène... Enfin, quoi, Émile est en train de fondre là, puis, puis il se raccroche à son pote Léon H. Là. Elle, elle, puis, simplement le fait que c'est déjà, déjà, déjà assez outrancier comme ça, avoir un gars qui, qui est plein d'acide, avec le visage on, qui, qui se décompose, mais en plus qu'il qu soit pendu au bras de son pote en lui disant « aide-moi, aide-moi enfin, », ça en rajoute encore une couche et puis c'est ce genre de petits détails qui font que c'est le, le, le son, enfin, c'est un tout. Quoi. Et, et, et alors le propos du film, pas euh, l'aspect euh, révolte du corps policier et du fait qu'ils sont à la limite de la grève de par leur manque d'effectifs, les conditions de travail et, et j'en passe, mais plutôt le... le le mélodrame, euh, enfin le, le drame familial qui, euh, qui déclenche tout ça, euh, qui n'est qui pas utilisé en fait comme un moteur euh, à, à, à la revanche du personnage. Euh, moi, je le vois plutôt comme euh, une sorte de, de, de cheminement de l'humain au robot à l'humain, mais sans utiliser euh, cet aspect-là de l'histoire. Euh, et et c'était évidemment facile de tomber dedans, et c'est pas le cas, donc euh, je, je trouve que c'est assez humble. Alors après, il, ça, ça va même encore plus loin, parce qu'ils sont même clairement mis de côté, euh, sa, sa famille, dans, dans, dans ce qu'on voit. C'est souvent des souvenirs, ou c'est des, des moments très brefs. Euh, et du coup, euh, c'est, euh, à mon sens, un, un mécanisme pour, euh, pour pas tomber, entre guillemets, dans le panneau, de, de montrer quelque chose de, de trop mélodramatique, et, et on, on, on perdrait... Euh, justement un peu ce, ce cheminement euh, du, euh, du personnage. Quoi. Et euh, d'ailleurs, euh, ben, c'est euh, exactement ce qui se passe dans la suite, hein, dans Robocop 2, et, enfin, dans les suites, où, euh, où là, ben, on apprend que la femme, elle est partie euh, vivre ailleurs, elle le croit mort, mais pour finir, elle est mise au courant, elle revient le revoir, puis il ne se rappelle pas. Et puis là, ben, on est en plein dans ce mélodrame, puis ben, c'est un des problèmes... Euh, <rire> nombreux mais mais c'est pas la question euh, aujourd'hui mais donc alors bon les suites on peut en parler mais mais là on, enfin on, 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 <rire> c est, c est, on n'est plus du tout dans, 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 dans la même démarche euh, c'est enfin, clairement de la récupération de de, de, de personnages d'ambiance et puis il euh, n'y a, a plus euh, la même volonté artistique M même si euh, c'est euh, c'est quand même bah, le 2, le je crois, sauf erreur, 
que c'est euh, Irvin Kirchner qui a réalisé, ouais c'est ça, Irvin Kirchner qui, euh, qui est donc euh, le metteur en scène de l'Empire Contre-Attaque euh, et de Jamais Plus Jamais, et qui a fini par euh, réaliser des épisodes de Sequest, <rire> ouais, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus, euh, mais il y, y a deux, trois points marrants, c'est euh, Frank Miller, donc le Frank Miller de Sin City qui a, qui a écrit les scénarios, et il euh, euh, y, a, y a quand même une bonne partie du casting euh, dont euh, Nancy Allen et toujours Peter Wheeler qui est encore là donc il y avait une volonté de, de continuer l'histoire mais là par rapport à ce que je disais avant ben, ben, on, on, on est plus dans un mélodrame il y a, y a quelque chose qui, qui, qui va plus euh, par rapport à, à, à l'impact que le, que le premier euh, enfin que la version la seule version <rire> apportait et puis euh, le, le le troisième qui est qui, qui, qui a été mis en scène cette fois par Ed Neumeyer donc le scénariste de Robocop euh, qui avait envie de peut-être probablement voir euh, son bébé continuer de grandir mais mais bon là ça c'est enfin voilà <rire> pas besoin de trop s'étendre là-dessus euh, a priori c'est le, le l'abonner au, au, au troisième euh, film de série parce qu'il a également euh, dirigé, dirigé Starship Troopers 3 euh, que j'ai même pas vu euh, donc du coup je vais le noter parce que euh, parce que j'en parle et puis que maintenant j'ai très envie de le voir même si je m'attends pas à grand chose et alors il y a un autre élément du film que, qui m'a fasciné quand, euh, quand euh, je me suis euh, intéressé à ça il euh, y a un, un gars qui s'appelle Robert Lockhart euh, qui a un, un site qui s'appelle The Deja Reviewer qui, euh, qui est en passage hyper bien parce qu'il y a plein d'articles et puis euh, d'analyses qui, qui, qui sortent un petit peu des sentiers battus euh, donc j'encourage à aller lire cet article dont je vais parler et euh, faire la même de jeter un oeil sur le site euh, donc lui il a euh, démontré euh, à quel point Robocop est, est un film qui est presque parfaitement symétrique. Euh, donc, euh, euh, il explique de quelle manière le film se déroule euh, avec un enchaînement de scènes jusqu'à un point culminant et ensuite, c'est les mêmes scènes qui se déroulent à l'envers. Et, euh, et bah, il démontre avec, euh, avec euh, 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 toutes les scènes du film, donc il passe tout le film au, pied, au peine fin, euh, et, 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 et il explique euh, euh, quelle scène est ton, est ton euh, miroir ou en réponse à quelle autre scène euh, donc c'est hyper intéressant hein. ça commence vraiment au générique où la première chose qu'on voit c'est le titre Robocop et, et la toute dernière chose qu'on verra après la dernière scène c'est le titre ensuite il y a ces fameux euh, 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 incrustations de téléjournal que, que Verhoeven adore faire euh, donc on, on, on voit la, la première fois après le titre euh, un téléjournal où on parle d'un officier qui est dans un état critique après une fusillade et la toute dernière scène ben c'est de nouveau un téléjournal où cette fois c'est Anne-Louise qui est, qui, est, qui est dans la, la, la petite incrustation en haut de, de, du téléjournal où on dit qu'elle a été blessée après le, les, les événements de la fin du film et c'est comme ça pour tout le film il y a, il y a la scène euh, la, la troisième scène, par exemple, où, où Murphy arrive dans le commissariat et puis il dit son nom, il décline son identité, et ben elle, est, elle est remise en, 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 en écho euh, à la toute fin quand euh, il est, euh, Robocop est, est dans le bureau de l'OCP. 
et qui parle aux au, au vieux, comme il l'appelle, et qui, euh, qui lui demande son nom et il se réidentifie à Murphy. Donc du coup, il y, y a vraiment toute cette analyse de, de, de symétrie et de miroir du film. Et c'est euh, une tuerie de lire ça. Moi, ça m'a complètement euh, fait voir le film d'un autre angle. Et puis, euh, et puis évidemment, euh, pour moi, il n'y a aucune remise en question que, que ce soit une... Une, que ce soit quelque chose de pas volontaire hein. c'est beaucoup trop précis, beaucoup trop méticuleux euh, de la part euh, de, de, de de la mise en scène de l'écriture pour que ça soit quelque chose d'hasardeux alors je sais pas si c'est euh, d'où vient cette volonté j'ai une info que j'ai pas trouvée je sais pas si c'est euh, euh, Verhoeven ou si c'était déjà quelque chose qu'il y avait dans le, dans le scénario de, de Neumeyer euh, ou d'où c'est venu, mais en tout cas euh, c'est super intéressant à lire, et je vais glisser un petit lien vers le, le site afin que ça soit plus facile à retrouver d'ailleurs dans Robocop, et c'est le cas euh, j'aime ai, euh, bien m'exprimer sur les, les, les choses et les aspects d'un film que j'aime bien et sur les raisons pour lesquelles je les, je les aime et ainsi euh, laisser euh, le soin à d'autres personnes de parler des choses qu'ils n'aiment pas. Donc euh, je ne vais pas faillir à cette règle avec la musique qui est absolument super. Et à ce sujet, il bah, y, a, y, a, y a deux trois choses à noter que, que je trouve hyper intéressantes. C'est euh, l'utilisation des, des différents thèmes. Euh, et et au-delà de leur composition, même dans, dans, leur, dans leur traitement, euh, par exemple, tous les thèmes qui se rapportent un peu à des situations euh, avec des humains ou des situations humaines, c'est des thèmes qui sont traités avec, euh, de, de manière orchestrale, avec des cordes, donc il y a un côté très organique, très, très humain, or que euh, des thèmes qui sont plus machines ou, ou, ou des situations qui laissent moins transparaître l'humanité des protagonistes, c'est des, des thèmes beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus froids. Et... Euh, euh, ça, ça marche hyper bien même en, en écoutant euh, la bande originale comme ça sans, sans regarder le film où, euh, où c'est pour moi assez graphique quoi. donc je, je trouve que la, la performance elle est, elle est assez folle sur cet aspect là aussi et euh, donc le compositeur Basile Poiduris il, il, est, il est outre ce, ce super travail sur Robocop ben son œuvre majeure de référence c'est Conan et il y a aussi quelque chose de très consistant entre les deux bandes originales. Et moi, par exemple, quand j'écoute euh, euh, l'une ou l'autre sur euh, euh, mon, euh, mon service de streaming, je, et que, que l'algorithme fait que ça enchaîne sur, euh, sur l'autre bande originale, euh, des, des fois, je, je trouve qu'on ne s'en rend même pas compte tellement c'est consistant. Et, 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 et ce n'est pas une impression de de déjà vu ou de déjà entendu euh, plutôt, c'est vraiment une, une, une impression de consistance où, où c'est une suite logique et puis ça, ça, ça marche vraiment très bien alors que euh, un, un, un est un film médiéval fantastique et, et l'autre est un film futuriste donc c'est assez fou que, que, que ça fonctionne comme ça j'ai pas d'autres exemples euh, où c'est aussi net et, et même dans une, dans une certaine mesure 
euh, Starship Troopers, euh, qui, qui, euh, qui euh, est une autre collaboration de Verhoeven et Palidouris, c'est aussi euh, dans ce goût-là hein, une sorte de suite. Alors c'est moins flagrant, puis ça marche peut-être un petit peu moins contre Conan et Robocop, mais il y a quand même ce, ce, cet aspect un peu... Euh, un peu consistant, où il y a aussi des thèmes qui sont abordés en fonction des, euh, des, des émotions et pas que euh, juste pour coller un thème sur tel personnage ou sur telle situation ou sur tel lieu. Euh, donc c'est euh, assez, euh, assez fou ce travail qu'il a fait sur, euh, sur, euh, sur tous ses films. Donc, il, il a collaboré trois fois avec euh, Verhoeven donc sur euh, Robocop, Starship Troopers et avant Robocop sur euh, La Charelle 100. Et, euh, et oui, il a fait la BO de Terra Minée avec Steven Seagal aussi. C'est aussi un point qu'il faut noter. 